0: Buenos días, amigas, amigos. ¿Cómo están? Hoy es lunes 21 de junio, las 10 de la mañana con 7 minutos. Y nosotros muy contentos, muy alegres de estar acompañándolos en un episodio más de charlas con Chuy, en donde, bueno, pues ustedes saben, tenemos invitadas, invitados. Y el día de hoy tenemos el gusto, el placer de platicar y nos acompaña en cabina Saúl Jiménez. Él es actor y director de, de teatro y bueno vamos a estar platicando con él durante estos minutos de esta charla y también bueno pues él nuestro amigo Saúl pues es este egresado de la Escuela de Arte de Bellas Artes. Saúl muy buenos días bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues aquí, muy bien, muy contentos de que nos estés acompañando. Adelante, Saúl. No, pues es, es, es
1: un honor. Muchísimas gracias por el espacio. Agradezco mucho que en Zacapuazla existan espacios dedicados al arte y a la cultura. Gracias a ti por la invitación y un saludo a, a, a todos Zacapuazla que nos está escuchando. Eh, estoy muy contento de estar aquí.
0: No, pues qué bueno, nos da mucho gusto. Hace rato ya andábamos este, muy, muy temprano viéndonos. Sí. Pero bueno, mira, nos da mucho gusto, como te comentaba, que, que nos estés acompañando. Y platícanos un poco de ti. ¿Quién es Saúl Jiménez? Saúl Jiménez,
1: primero que nada, eh, Saúl es, es acapuáxteco y, y estoy muy orgulloso de serlo. Llevo en mi sangre eh, indígena. Eh, la, las raíces acapoaxtecas con mucho amor y con mucha pasión porque, porque soy fanático de, de estas tierras eh, estoy muy agradecido con la vida, con Dios por haber nacido aquí, toda mi familia es de aquí y, y, y bueno eh, a los 17 años emigro a la ciudad de Puebla para estudiar eh, lo comentábamos ahorita antes de entrar al aire, un poquito perdido justamente por este rollo de la orientación vocacional, ya que eh, pues desde muy jovencito y dada la cultura de mi familia, algo que es muy distinto al arte, la cultura, la cultura de mi familia, eh, una familia matriarcal llena de principios, pero sí como muy cerrada a la idea de que lo artístico pudiera ser algo que tuviera que ver con lo profesional, entonces yo me fui a Sacaposla, a los 17 años un poquito extraviado porque recuerdo por ahí en la prepa las pruebas PAUTEXE, muy famosas de hace 20, 30 años, no quiero ventilar mi edad, pero <risa> hace como 20 años estaban estas pruebas y, y todas apuntaban a que, a que yo me iba a dedicar a algo artístico, okay. pero la familia siempre me inculcó pues ser médico, ser abogado, ser, eh, bueno, ya está me estaban echando la maldición de ser presidente municipal de Zacapuacla <risa> y, 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 y todas esas cosas que yo escuchaba, pues te hacen ruido en la cabeza, sin embargo Sin embargo, Saúl eh, sale avante con una sola convicción, hacer lo que ama y yo amo estar en el escenario amo hacer teatro eh, entiendo que muchos jovencitos tienen la idea de ser actor significa estar en, en televisión, no el, el medio artístico eh, tiene una, una gama muy amplia de, de ser y ese ser, el ser actor de teatro, eh, implica una profesión completa. Entonces yo soy un profesional del teatro, eso es lo que soy, ese es Saúl, Saúl Jiménez.
0: Saúl Jiménez, y, y bueno, ¿ya qué tiempo llevas en, esta, en este medio? Platicábamos también un poco de... De unos proyectos que ahorita vamos a estar tomando sí. en cuenta, pero ¿ya qué tiempo te ha llevado este tener esta pues esta profesión, como bien lo comentas, ¿no? de actor y director de, de, de teatro? Bueno, eh, ha
1: sido muy largo yo creo que en comparativa si, si vamos a hablar de años de estudio equipara a, a la preparación que puede tener un médico y, y mucho más porque bueno yo comienzo como te decía a los 17 años en la ciudad de Puebla, y justamente justamente yo inicio en el edificio Fama número 3, ahí en el centro histórico en la escuela de locución de radio, en una escuela de locución de radio de, de EXA-FM estaba en el tercer piso y resulta que de ahí yo conozco a José Luis Ramírez Sánchez locutor de Más 94 y eh, dueño de la patente de, en aquellos tiempos cuando todavía Bellas Artes tenía escuelas estatales de arte, y entonces yo ingreso, de, brinco, solo estuve un año en, en, en locución de radio y brinco a, a, a teatro, entonces yo estudio arte dramático eh, fue, fue una carrera de, de tres años la, las carreras que otorga el INBA OGIMAC me parece en el estado de Puebla y a partir de eso comienza una preparación que consiste en eh, desarrollo actoral, el desarrollo actoral a diferencia de, de las especialidades o de los posgrados que cualquier profesión puede tener, bueno en el arte dramático significa estar en tablas, significa interpretar, 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 para el año 2005 2005 eh, eh, ingreso a la compañía estatal de teatro con el maestro Manuel Raigadas eh, también ingreso a Espacio 1900 con, con el maestro Manuel eh, eh, hago Fuente Ovejuna, me encuentro en montajes como Amores más Laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz teatro clásico, cuando yo me desarrollo en teatro clásico bueno, acontecen eh, hechos personales que me apartan un poquito del teatro y justamente con este tema que, que a mí me, me gustaría hacer hincapié este día eh, de la confusión de, de a veces hacer caso a las voces más um, no sé cómo decirlo eh, angustiadas por, porque la, la profesión te dé un margen alto de, de dinero y entonces me alejo del teatro me alejo del teatro me voy a hacer otras cosas estudio otra, otra carrera y, y, y me aparto de, de los escenarios eh, es hasta el año 2012 que justamente eh, en un momento coyuntural de, de mi vida la pérdida de un ser querido justamente coincide con que yo en diciembre eh, de la mano de Iván Castro Iván Castro es un director y, y, y actor de teatro de la ciudad de Puebla ha estado en compañías nacionales e internacionales ha estado en Girona, en giras en España y entonces de la mano de, de Iván Castro regreso al teatro, Retomas. retomo el teatro en 2012 y desde 2012 eh, mi angelito que, que se fue al cielo y que fue mi madre, ya no dejó que me volviera a bajar del teatro creo que ahí es donde, te repito las personas y, y le hablo a los jóvenes que están buscando un qué voy a hacer con mi vida eh, es, es eso es buscar esa raíz, ese amor de lo que quieres hacer para toda tu vida desde 2012 ya no dejé los escenarios comienzo con proyectos microteatro primero agradezco a Mitsuko y a Alejandro son los eh, directores de Microteatro Puebla, eh, es una compañía de teatro España, de España y, y, y tenemos una patente en el estado de Puebla. Y bueno, ellos, ellos me ingresan junto con Iván Castro, eh, empiezo con, con puestas en escena como eh, el, el, una buena abogada De Marque Gea. Y ahí justamente en el año 2012 que, eh, que, que, que monto Una buena abogada Resulta que conozco a Marque Gea. Marque Gea es un dramaturgo Escritor de teatro Y también es director de teatro de España Y entonces eh, En convenio con él Tomo un diplomado en, en dramaturgia Y dirección escénica Y comienzo mi preparación como director de escena eh, la, la dirección eh, se da creo que de manera natural a lo largo de los años y con la experiencia. Sin embargo, bueno, pues también es cierto que hay eh, una preparación pedagógica o, o, o universitaria. Mi, mi caso fue por necesidad. Yo empiezo a hacer teatro eh, México-España. Y entonces cuando conozco a Marquejea al mismo tiempo conozco a Humberto Robles Es un director, escritor famosísimo de, de México, del teatro, eh, del teatro moderno, del teatro contemporáneo eh, Ha escrito también algunas cosas para, para televisión, para Televisa, tiene algunas novelas Y bueno, con él también comienzo a escribir y, y, y finalmente para el año 2016, 2017 Comienzo con trabajos ya de dirección no te creas, también también llega como la idea de, pues ya como para interpretar a Frondoso de Fuente Bojuna, que es un jovencito de 20 años, pues ya no tengo el cuerpo ni, ni, <risa> ni el rostro, entonces también eso me va obligando, me va orillando sí. a este ir, ir tomando la dirección y mi, 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 mi fuerte también, pues es descubrir talentos, ¿no? Y empiezo a dirigir eh, teatro. Entonces, así es como más o menos llevo desde 2012 a la fecha en teatro.
0: En teatro. Muy importante lo que acabas de tomar. Yo creo que desde jóvenes tenemos que ir buscando esa orientación vocacional. Y bueno, en, es, en tu caso, eh, como bien lo comentas, pues saber lo que queremos, ¿no? Orientación vocacional y las artes que fueron de la mano y que te llevaron Uh, y te están llevando hasta el momento en donde tú quieres estar Lo que el, dicen por ahí, lo que está dentro de, del corazón, dentro de uno Es lo que yo creo que te lleva a, al, al punto, ¿no? En este caso, bueno, pues, qué padre, ¿no? Que, que retomaste, ¿no? Y cada uno de nosotros quizás en algún momento nos hemos perdido, ¿no? Como que hemos dejado así que saber qué pasa, ¿no? Pero no, llega un momento en el que dices, esto es lo mío
1: Sí, justamente, justamente es la es la incitación que, que, que ocurre con, con, mi, con mi experiencia, con la experiencia que, que yo les puedo compartir y que justamente esa. A lo que estoy muy agradecido por, por tu invitación la, la, la orientación vocacional tiene que ver también con lo que sabes hacer y lo que puedes hacer Veo a muchos chicos peleando, memorizando cosas para presentar un examen y obtener 10 Y, y yo te voy a decir algo que cuando, cuando de verdad de verdad te nace y, y, y viene de ti, de tu interior, de tu ente Esa, esa fuerza lo vas a hacer bien Obviamente obviamente implica esfuerzo Implica mucho mucho, mucho compromiso Mucha responsabilidad Pero eh, más bien me refiero Lo que también ocurre a la inversa Hay chicos que quieren incursionar En, en la danza, en la música En el teatro y no les va ¿No? ¿Y, ¿Y qué ocurre con ellos? ¿Se tienen que solucionar y decir Uy, no, no lo logré? No, sencillamente es, es una constante búsqueda Yo creo que el ser humano está siempre En una constante búsqueda Y esta búsqueda de espacios Que, 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 que provocan en su ser preguntas La más básica ¿Por qué estoy aquí? Bueno, es lo que justamente Lo, lo va a ir orientando Para poder encontrar hacia dónde va ¿no? eh, a, mí me, a mí me pasó que te, te decía, creo que mi, la, la cultura de mi familia, la cultura de, de, del mismo pueblo, porque ahora que estoy regresando a Zacapuáxla con otros proyectos, pues de repente sí noto el, 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 que, el que sí eh, nos, nos cuesta trabajo abrirnos a, a experiencias como el teatro, eh, como, como las artes que no son... Eh, populares, me refiero a un arte popular, por ejemplo la danza autóctona o el, el folclore, que, que lo puedes ver en el parque sin ningún costo y, y, y que yo admiro y respeto a mis compañeros bailarines porque al final también desarrollan una disciplina artística, pero bueno, son eventos que la gente está acostumbrada a ver sin, sin que genere ningún costo a su bolsillo. En este caso, desarrollarse en una carrera artística como el teatro, los mismos músicos ¿no? y saber que tienen que cobrar para poder vivir es un poquito difícil de tratar porque nos enfrentamos primero que nada a que la gente teme perder eh, el ingreso que sea, la, el costo que sea por algo que no sea de su agrado. Y segundo, pues el desconocimiento, porque obviamente el, el no tener espectáculos cotidianos y encontrarnos o enfrentarnos todos los días a un espectáculo que implique que nosotros conozcamos teatro, obviamente genera en el, en el auditorio, en el público, pues cierta desconfianza, ¿no? ¿Qué será el teatro? ¿De qué, ¿De qué se tratará? ¿De qué vivirá? ¿no? ¿no? Entonces, muchos jovencitos, muchos jovencitos sí, sí veo eso. Que, que, que temen eso, ¿no? El, el de qué voy a vivir. Hay muchísimo, muchísimo por hacer. Yo eh, eh, contexto a un. A a un lado de todo esto bueno, eh, soy docente y, y he desarrollado mi teoría docente mi, mi, mi propuesta pedagógica justamente también a partir de las artes ¿no? eh, soy eh, fiel seguidor de Ken Robinson es un pedagogo importante a nivel mundial y él nos habla justamente de eso, de combinar las artes con la educación y cada que tú le enseñas a un niño a multiplicar pero también le das como recompensa a un medio artístico una pintura, una obra de teatro, el niño va a aprender mejor. El, las escuelas creativas se, desarrolla. se desarrollan mejor, desarrollan conocimientos mejores. Entonces, yo, yo sí te puedo decir que cuesta trabajo identificar cómo llegar a, a, a encontrar una carrera. Y, y no solo para los medios artísticos, para cualquier otra. Pero en el momento en el que te conectas con eso, que, que sabes que puedes hacer cansado y, y, y con todas las... los encontras que quieras lo vas a lograr. Ese es yo creo que cuando vas a poder eh, saber realmente a qué te vas a dedicar toda tu vida.
0: Sí, encontrar, ¿no? Encontrar el, nuestra, nuestra misión. Y, y más que nada, como bien lo comentas, ¿no? El, esta orientación vocacional y las artes conllevan a... Al crecimiento también este, personal y, y obviamente el teatro A ver que platiquemos un poquito de esta parte De este método terapéutico de instros, introspección eh, ¿Qué nos puedes compartir respecto a esta, estas palabras? ¿no? Porque es, es un todo Yo creo que en la vida cotidiana En la vida diaria Pues va uno desarrollando habilidades Va uno desarrollando experiencias también y bueno, como bien lo comentaste, el talento, pero el método terapéutico de introspección.
1: Sí, sí, sí. Mira, eh, justamente ayer alguien me hacía una pregunta. Eh, ¿Es drama o estás, estás actuando <risa> o, o es cierto? no? Ya no saben. Ya no saben, ¿no? Y, 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 y quiero, quiero poner con este ejemplo Ajá. la diferencia entre lo que yo considero todos podemos actuar todos, de hecho, todos actuamos cotidianamente. Eh, te topas con el compañero de trabajo que te cae mal y no puedes llegar y hacer lo que tu mente, tu ser, tu, tu ser consciente está pensando: llegar y, y botarlo lejos, ¿no? Entonces actúas. Entonces actúas. Y cuando te vas a acercar a una chica porque la viste, no sé, voy a hablar como hace 20 años y la viste en la tardeada y entonces te, te quieres acercar a ella y, y toda esa escena que que planteas en tu mente para acercarte y, y pedirle que salga a bailar contigo, también es actuado no es algo que, que nuestro ser natural vaya a, a provocar, entonces la estructura social en la que se cimentan las, los comportamientos ¿sí? todos los comportamientos humanos son actuados ¿sí? ya lo decía eh, Jean Piaget el ser humano natural es un animal, de hecho si buscamos una clasificación biológica nosotros nos encontramos dentro de esta clasificación animal ¿cuál es la diferencia? actuamos comportamientos, entonces cuando nosotros crecemos y vamos desarrollando esta comparativa o esta imitación que ese es uno de los métodos primeros más antiguos del teatro, imitar el teatro nace por imitación en la antigua Grecia ya hay antecedentes si sí, sí hay uh, amigos más de teatro me están escuchando sé que van a decir en Mesopotamia había teatro Sí, pero el teatro formal en Grecia eh, era por imitación, se imitaba eh, a los dioses se imaginaba cómo actuaban se imaginaban a los y, y se imitaban a los, a los políticos de ese tiempo, bueno, esa imitación nos da como resultado que el ser humano actúa o aprende a actuar socialmente imitando y los niños, voy a hablar de los niños, los niños llegan a la escuela comportándose como sus papás. O sea, es real, si un niño es grosero en la escuela es porque sus papás son groseros. De alguna u otra manera están incitando a ese niño con su comportamiento a imitarlos. Entonces, el teatro como método terapéutico, y, y lo menciona Ken Robinson, eh, y, y, y lo menciona eh, María Eugenia, es una catedrática también de España que, que trabaja con matemáticas emocionales, imagínate, dice que para aprender matemáticas podemos a, a actuar y, y, y ya creerte que eres matemático y los niños aprenden y sí funciona, bueno estos, estos pedagogos mencionan justamente esta, este método del, de la introspección o del trabajo en sí, trabajo en sí como lo decía eh, Stanislavski el, el más genio del teatro, él decía que si nosotros podemos imitar eso con lo que llegamos a la escuela de nuestros padres entonces podemos modificar esos actos imitando nuevos modelos de comportamiento, entonces si tú enseñas antes de números antes de números, sí. antes de historia, antes del tema que vayas a dar desde la materia que estés dando tú enseñas al niño a comportarse como estudiante a meterse al papel de estudiante entonces el niño va a ser un mejor estudiante y puedes ponerle la materia que quieras Yo lo he comprobado eh, mi, mi, mi documento recepcional eh, Soy egresado de la normal superior del estado eh, Justamente habla de eso O sea, el, el poder establecer Un vínculo emotivo Con el estudiante Para que pueda generar mejores conocimientos En cualquier materia, español, matemáticas Historia Obviamente que requiere una preparación del docente Y también implica actuar también implica actuar porque si el docente no se cree lo que es, y con todo respeto, voy a, voy a hablar aquí un poquito de los que se acercan a la docencia sin querer ser docente, sino por el sueldo o el salario. Entonces hay una parte de la preparación que no está completa y es justamente la de ser docente. De hecho ese es el método teatral, ser, el ser, el yo soy. Cuando, cuando el actor se enfrenta a, a, a prepararse, a meterse un personaje, bueno, en ese momento se, se caracteriza desde sus entrañas. ¿no? Uh -huh. Se llama método natural de Stanislavski. Entonces con este método nosotros en mi compañía hemos podido llegar a comprender y observar cómo los modelos de comportamiento cambian. Yo tengo niños, estoy trabajando actualmente con niños que dadas ciertas dificultades o circunstancias sencillamente para hacer las tareas en casa eh, tuvieron a bien acercarse conmigo y trabajar en un equipo en el cual se complementaba la parte escolar con artes ellos pintaban ...ellos actuaban... ...tenemos una compañía de teatro de pequeñitos... ...y pues resulta que el resultado... ...es que las calificaciones... ...hablando para lo que a mucha gente... ...le, le gusta escuchar que son números... ...pues subieron de calificación... Sí, ...subieron sí. de calificación... ...tengo a dos niños... ...tenían seis de calificación... ...y, y tienen en este momento... ...8.9 y otro tiene 9.5... ...¿cómo lo hicieron? Empezaron a desarrollarse... ...en un método en el cual empezaron a hacer primero y se comportaron como eso, porque ya sabían que entrando al escenario íbamos a actuar pantomima, mímica, etc. Pero entrando al salón íbamos a actuar como estudiantes. Entonces es un método fabuloso.
0: Órale, qué padre, ¿no? Y, y estas herramientas, esa también parte de, de que se desarrollen como, pues sí, como pequeñitos, pero también existe, bueno, este, este puente, ¿no? Esta... Pues el puente, ¿no? Que eres tú, ¿no? Que estás ayudando, que estás aportando. Y que eso es parte también de, de lo que has aprendido. Y bueno, hoy lo implementas acá en Zacapoaxla. Tienes proyectos. Eh, platícanos un poquito. Bueno, ya llevo rato viendo algunas este, obras teatrales que has estado aquí en Zacapoaxla, en, en, el, en el centro, en el Zócalo. Eh, y también, bueno, este, eso que nos estás... Platicando, ahorita es un momento muy, muy padre, muy bonito, porque al mismo tiempo estás aportando, ¿no? Esa es la, la misión, ¿no? Estás aportando, y bueno, herramientas, métodos, eh, la esencia también, lo corporal, eh, o sea, es un mundo, ¿no? Sí. El teatro, y como tal, aquí, bueno, en Zacapuazla, tal vez no exista todavía un, un lugar. Como para dar a conocer este pues todo el talento que traemos, como lo platicábamos hace un momento, ¿no? El talento sacapó azteco.
1: Fíjate que, eh, bueno, inició con un proyecto muy pequeñito, muy pequeñito más bien. Eh, mira, no me gusta ser ambicioso, me gusta ser realista. Los, los proyectos deben ser medibles, alcanzables y, y, y ponderables, ¿no? Entonces... Eh, comencé a trabajar con, con pequeños eh, aquí en Zacapuaxla y, y desarrollamos esta técnica de la que te estoy hablando Pero previo en la ciudad de Puebla, mi compañía de teatro Caravana Teatro Por ahí búsquenos en Facebook, estamos como Caravana Teatro Bueno, Caravana Teatro se enfoca en trabajar con gente con adicciones O eh, en recuperación luego de haber tenido una adicción y entonces empezar a modificar también en estas personas, aunado a su programa de recuperación. O sea, yo no me estoy metiendo con ningún programa de recuperación o rehabilitación de adicciones, pero comienzo a trabajar con estas personas, en especial mujeres, un método que las ayudara a salir del contexto mental en el que estaban obligadas a estar. Tengo el ejemplo y, y tengo el permiso de contarlo de, de, una, de una compañera de teatro allá en la ciudad de Puebla que, bueno, su hijo está en la cárcel por una reincidencia en, en adicciones y, y resulta que ella cambia y se adhiere a su programa de rehabilitación haciendo teatro. Desde el teatro encuentra ese, esa catarsis, y eso es a lo que voy, para poder desechar lo que ella decide no tener. Esa es la diferencia entre actuar mm. cotidianamente y hacerlo O comenzar a hacerlo de manera profesional el, el actor se prepara desde la perspectiva de que Cuando empieza a interpretar Cuando interpreta De ese mismo modo Está haciendo un vaciado mental De todo de todo lo que no funciona en su ser ¿no? Entonces cuando yo empiezo con este proyecto de, de trabajo con mujeres Y llego a Sacapuazla pues se corta pero continúo con los pequeñitos aquí en otra sintonía hablando directamente en términos educativos y a estos niños se suma un grupo también pequeño de mujeres, un grupo de mujeres que bueno a lo mejor cansados por la pandemia, ya empezaron las vacunas, entonces ya se empiezan a dar estas posibilidades de poder vernos, pasamos a un semáforo que nos permite eh, estar en espacios abiertos porque seguimos trabajando en espacios abiertos y y instalo, perdón, instalo en Zacapoaxla Liceo de Ciencias y Artes. Un liceo es una escuela, pero no con paredes. Los liceos justamente parten de Grecia y se, se, se hacía antes de la escolástica funcional una institución. Se hacían a la interperie. Entonces eh, ahí es donde nace mi idea y, y, y fundo en, en enero de este año fundó Liceo de Ciencias y Artes. Es el espacio del que estoy hablando con los pequeñitos, pero también le brinda las le abre las puertas a cualquier persona que quiera acercarse a desarrollar cualquier actividad artística. Tenemos en este momento solamente teatro y pintura, pero también tenemos eh, poesía, también tenemos poesía, también tenemos escritura, algo eh, que yo he notado eh, por ahí conociendo a infinidad de gente en Zacapuazla por, por pedacitos. Escriben muy bien en Zacapuazla, en Zacapuazla hay mucha poesía. Lamentablemente no hay espacios, como te lo decía al principio. Creo que abiertos de manera eh, oficial, por decirlo así, o, o, o que corresponda a, 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 a alguna institución del gobierno que dé apertura a las artes, a las artes, no a los medios culturales, uh -huh. a las artes como tal. Entonces, pero bueno, esta pues escriben, escriben muy bonito. Apenas me, me encontré con unos chicos que, que escriben canciones, es poesía. Entonces, sí. no, no, escriben padrísimo Bueno, eh, entonces en Liceo de Ciencias y Artes empezamos a trabajar con mujeres Un grupo de mujeres eh, por las tardes y por las mañanas con los niños Y de ahí nace la idea de, eh, en los textos que leíamos eh, de manera escolar De montar los monólogos de la vagina Ese es el último proyecto y del primero que te voy a hablar los monólogos de la vagina es una obra mundial, es, una, es un bestseller. seller eh, Eve Ensler, la, la, la escritora, la dramaturga de esta obra de teatro, es una, una activista reconocida mundialmente por su lucha incansable, por, por el, la equidad de género y el respeto a la mujer. La obra de teatro, adaptada al teatro mexicano, obviamente, que es nuestra picardía mexicana se tiende mucho a la comedia nosotros traemos el texto original de los monólogos de la vagina tengo la fortuna de, de, de tener el texto original y, y entonces vamos a hacer el mismo homenaje que se hace en todos los teatros del mundo en la Ciudad de México con Silvia Pinal eh, ese es otro, otro detalle. La gente cuando escucha teatro quiere ver a Lucelena González. Y después les digo, pero ella no actúa, ella nada más la dirige y ya. Pues sí, pero quieren ver carne. Y te lo juro que así lo, lo, lo dicen, eh. Entonces, miren, el teatro, el teatro es justamente sí. ir a encontrarte con un texto, con un mensaje. E. Bensler escribe los monólogos de la vagina eh, en un contexto de violencia en contra de la mujer muy grande en México no me quiero meter en temas políticos yo siempre lo he dicho, yo soy el bufón eso es lo que somos los actores venimos después de que se dio la batalla de, de política y, y siempre vamos a perpetuar el, el, el trabajo social pero bueno, resulta que eh, Eva Ensler habla en los monólogos de la vagina de todas las violaciones en todos los sentidos que han sufrido las vaginas de las mujeres desde el propio desconocimiento hay un par de monólogos que habla sobre mujeres de 70 y más que nunca conocieron su vagina, hasta jovencitas que fueron violadas o ultrajadas. Entonces, en todo este recorrido de los monólogos se habla de una violencia generalizada en el mundo, no en México, no en un Estado. Eh, nosotros no mundial. tenemos... Un, no, es, es la violencia mundial contra la mujer. El hecho de decir... Eh, es que pues eres mujer, tienes que sufrir ¿no? entonces esta obra viene a reivindicar o su mensaje es de reivindicación ojalá y todas las mujeres acapuaxtecas y sus maridos <ríe> vean esta obra es este fin de semana, al, sí. lo comentamos al final, pero ese es el, el, el último proyecto que tengo, el primero que te hablo pero ya me habían invitado fíjate que conozco a, a una amiga muy querida, Laura Tecuad eh, eh, dirigente, o por ahí en el movimiento de Panaderos Zacapuáxtecos, junto con Noemí Fernández de Miquilis, y, y bueno, me hacen la invitación, Laura me hace la invitación para venir hace tres años a, a Festival Miquilis, con la asociación de panaderos para presentar una obra de teatro, hace dos años también tengo la fortuna de que me inviten, y, y empiezo a traer teatro, poco a poquito, como goterito. Ahora que estoy este año en que, que conecto con mis, con mis compañeras de teatro en Puebla, de la Ciudad de México, eh, Erika Santos es una actriz de la Ciudad de México, eh, de la compañía de Lolita Cortés, ¿no? Eh, Mariana de Carral ha estado con Gaspar Cepeda, ha estado con, eh, bueno, en la compañía de Lucía Méndez, eh, etcétera. Eh, estas actrices me las traigo y me encuentro con un, un cofre del tesoro aquí en Zacapuaxla hermoso, con Janet Quintero y Evi Calderón. Janet Quintero es actriz. Fíjate, me voy encontrando con que sí ya vemos actores, pero estamos escondidos. Como escondidos. De, no, 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 yo soy maestro, soy maestro. No, soy actor, yo soy... O sea, mi, si tú me pides un título, mi primer título académico es soy actor de teatro. Entonces, pues Janet Quintero también es actriz. Ya también por ahí recuerdo a otra niña, a una hermosa actriz que es Luz... Olvido el nombre Pero también es de Zacapuax Ya somos tres actores Y me acaban de presentar a otro chico Que también es actor Ya vamos cuatro actores de Zacapuax Actores de teatro Entonces pues ahora eh, Con todo este grupo de actrices De la ciudad de Puebla De la ciudad de México Montamos los monólogos de La Vagina Y los traemos para todo el público Zacapuaxteco el próximo fin de semana
0: Pues para que la vean disfruten de este fin de semana que en, lo, en el cual como te comentaba hay mucho talento hay mucho de hay mucho para por ahí para echar la casa por la ventana me permites tenemos unos saludos dice por acá de la terminación 97 eh, nos comenta felicidades al licenciado en Artes por su gran labor y qué bueno que haya gente como él donde valora a las personas y le dé una oportunidad de ver la vida de forma diferente. Saludos de la terminación. Gracias. Nos dice por acá de la terminación 97. Tenemos otro mensaje. Saludos, los escuchamos aquí en Tlalconteno, terminación 48. Y felicidades por nuestro... Actor, dice por acá. Dice de la terminación 51. Muy buenos días, saludos. ¿Cómo los encuentro en Facebook? Nos comparten por acá. Eh, en Facebook estamos como Caravana Teatro. O a, a mi
1: Facebook personal, Saúl Jiménez. Ahí también tiendo a, a, a subir todo el trabajo que estamos realizando. Pero directamente en Caravana Teatro. Caravana
0: Perfecto. Teatro. Tenemos otro mensaje de la terminación, nos dice la terminación 67. Hola, muy buenos días. Qué bueno que exista esta parte de charlas con Chuy, porque conocemos al talento Zacapuaxteco y a dónde estaba Saúl Jiménez. <risa> <Dice>. <risa> andaba, andaba por todos lados. Andaba por todos lados, dice por acá, en el aspecto como, bueno, como que no sabían de ti. Sí, mira, eh, desafortunada o
1: afortunadamente, y, y ocurre con todos mis compañeros que voy conociendo en teatro, tenemos que emigrar, uh -huh. nos tocó emigrar, pero a mí me gustaría ser, y, y eso con eso me quedo, a mí me gustaría ser el pionero de los jovencitos que vienen atrás, eh, de, de todos los jóvenes que, que tuvieron que irse como yo, como Janet, como, eh, olvidé el nombre del otro chico que también es actor, que tuvimos que irnos de, del municipio porque... Quizá nuestra familia Quizá el, el mismo poder Que ejerce la, la, la población La cultura Nos dice un actor No, a quién saca puatla, ¿Cómo crees ¿No? te, te, te soy sincero, mi propia familia eh, y, y amo a mi familia Hablo de mis hermanas, poco, poco me van a ver al teatro ¿Por qué? Porque es parte de su cultura Y eso no significa que no la tengan O que no tengan cultura De ahí que yo siempre he batallado un poquito Y quiero aclarar eso Con Decir que la cultura y las artes es lo mismo, no es lo mismo. Mira, yo he caminado, el otro día que presenté una obra de teatro, caminaba hacia el teatro y veía a tanta gente sentada en las bancas, viendo hacia el espacio sin tener nada que hacer y adentro se estaba llevando a cabo una obra de teatro. Y dije, ¿por qué no entran? ¿Son incultos? No, es su cultura y está bien. Así como el que escucha narcocorridos, como el niño que escucha reggaetón, no hagas caso, si te dicen que está mal, no es cierto. Solo no generes violencia todo lo que no genere violencia, por supuesto que es cultura. Solo no generes violencia y puedes hacer y escuchar lo que quieran. Y si te quieres pintar las uñas de negro, píntatelas. Por ahí sí está su mamá de los niños, nada más. No, no me vayan a buscar después. Si te quieres cortar el pelo como quieras, córtatelo. Eres dueño de tu cabello. Si te quieres poner esos pantalones, aunque no te guste, le gusta a tu mamá, póntelos. Eres dueña de tu cuerpo. Eso mismo ocurre con, con, con esta onda de la, de la orientación vocacional. Eh, a mí me gustaría ser pionero junto con Janet, junto con Luz, junto con estos jovencitos que nos fuimos hace años para estudiar teatro y, y poder ver florecer pronto en Zacapuáxla una cultura distinta. Sé que hay cultura. Zacapuáxla es reconocido mundialmente por ser una, un, un pueblo aguerrido, un pueblo de valores, un pueblo de una cultura tradicionalista. Mm, Somos muy tradicionales. Tengo la fortuna de, de, de ser de una familia que... Tenemos, tenemos, tradiciones, pero eso también orilla a que muchos jóvenes que no con, coinciden con esta uh, tradición tienen que emigrar. Yo he conocido en este, en este año que llevo aquí en zacapoaxla justamente por, por cuestiones del servicio, he conocido infinidad de artistas en Zacapoaxla. de verdad, eh, eh, Jesús... Tengo aquí cantantes y cantan maravilloso eh, No quisiera mencionar nombres Pero eh, vienen a mi mente un montón de imágenes De cantantes, eh, pintores ¿no? Reconozco, yo, yo, yo me quedé pasmado ahora que fue el festival del 25 de abril y 5 de mayo De ver toda esta gama de, de escultores también que, que, que están aquí en Zacapuasla Y qué padre, qué bonito Ojalá y más programas como tú eh, Jesús Den un espacio para, para que estos estos estas corrientes artísticas puedan expresarse porque si no llegamos y si la gente más bien si la gente no llega al teatro es porque no sabía sí. yo mismo tengo tengo amigos vecinos aquí en Zacapoaxla, eh, compañeros familia que me decía poco vas a montar una obra me acabo de enterar claro porque porque el arte aquí no vende todavía todavía no vende ahora me estoy enfrentando a otro paradigma saber si la gente va a accesar al teatro tenemos un costo muy bajo justamente accesible. por eso accesible accesible porque lo que queremos es que nos empiecen a conocer dar una probadita con algo 100% profesional claro. y, 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 y sobre todo de, de buen gusto para la gente es una obra que va a gustar mucho y, y bueno la verdad es que ahora yo entiendo a todos mis compañeros artistas de todas las expresiones pues lo difícil también que ha sido seguir acá.
0: Sí, sí no, no, es fácil yo comentábamos, oye yo me dedico a la música, ya llevo más de 10 años tocando y, y es un poquito complicado sin embargo hay que tener que emigrar a veces por, por la cuestión de que dijeran por ahí nadie es profeta en su tierra, pero bueno, en algún momento eh, yo llegué nuevamente a Zacapuastla con la agrupación, pero pues, lamentablemente ya no pudimos seguir el proyecto por cuestiones, igual, personales, ¿verdad? Pero, eh, seguimos aquí, ¿no? En el camino, claro. y, y bueno, pues yo soy músico, ya llevo te digo, más de 10 años tocando, pero no he tenido la oportunidad de poder, este, pues, llegar a más, ¿no? Como yo quisiera, como la visión, ¿no? Que cada yo, quien yo creo tiene. que
1: aquí también es algo, es un consejo, Perdón. es una, una anécdota, que, que quiero compartirles, la, la visión que a veces uno tiene de nuestra profesión o de nuestros talentos, uh -huh,
0: hablando talentos. De,
1: que, de que ya son profesiones con talentos, eh, también, también implica mucho respeto y, y mucho eh, darle ese valor a las pequeñas cosas que vamos haciendo. Te voy a ser sincero, la primera obra que yo monto ya con mi compañía de teatro independiente en la ciudad de Puebla, eh, la primera obra de teatro Sombras Con Nish, Nish Rodríguez Que es una actriz impresionante de teatro en Puebla El primer día en el estreno Yo tenía a cuatro gentes sentadas en el teatro Dos eran cortesías Y las otras dos Fueron gente que pasó por ahí Compró su boleto y entró al teatro No me conocían Sí, sabían que Saúl había actuado en todas las compañías, bla, 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 pero los compañeros en el medio artístico, pero un público no lo tenía. Mi primera obra de teatro dimos función con cuatro personas, dos nada más habían pagado su boleto. Y, 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 y ay, te llega acá el golpe sí. en el pecho y dices, ¿qué ya". pasó? No, no puedo decir groserías, pero <ríe> piensen todas las que dije en ese <ríe> momento y dije, no, 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 no vuelvo a subirme un escenario. Estoy terminando hasta pagando por por esto y, y muy enojado y, y sabes algo maravilloso que pasa sobre todo en, en estos medios artísticos donde no es uno somos varios esta obra de teatro tenía a 11 personajes en escena y todos se llegan llegan a mí a, a camerinos me abrazan y me dicen saúl tranquilo aquí no venimos por un sueldo aquí estamos cumpliendo un Sueño Y esa es la pregunta que yo le quiero hacer si, si hay jovencitos que me están escuchando Y no solo jovencitos eh Ojo, porque también Si hay gente adulta que quiere estudiar teatro acérquese a hacerlo La pregunta que yo les voy a hacer es ¿A qué a ser cuando eras niño? Este año que estaba en Zacapuáxla, Jesús Yo soy de un barrio, un barrio muy bonito Aquí de Zacapuáxla, saludos a toda la gente De Zacapechpan. Yo soy de pero de las rancherías Hasta el fondo Y cuando era niño, yo era pastor, cuidaba vacas y resulta que ahora que he caminado Por los mismos senderos Por donde, pues ahora ya hay calles Antes eran veredas Resulta que yo jugaba a ser actor Yo era el Primo por ahí si sí me están escuchando primos, sobrinos yo ponía a actuar a mis sobrinos, a mis primos yo veía novelas y, y lo digo con mucho orgullo sí, es sí. nuestra cultura, es la cultura sacapuaxteca, no daba para más y la, y la antena de repente los viernes ya sabes te subías al árbol y la Ay, movías ahí, y, ahí está bien, la ¿no? y, y pues resulta que ya era viernes y no se veía la novela de las nueve, sea pues al otro día la actuábamos y ponía yo a todos mis sobrinos Ariel y Betoman. todos los ponía yo a actuar y, y y eso es lo que yo, yo quiero dejar esta mañana. Gracias por el espacio. ¿Qué jugabas a hacer cuando eras niño? Si tú de verdad encuentras ese vínculo con lo que querías hacer y te das cuenta que tienes ese talento y recae en un arte, busca ese sueño. Porque los actores estamos cumpliendo sueños. Estar en un escenario, estar en esta hora y media que dura una obra de teatro es cumplir un sueño y es un sueño que era cuando éramos niños.
0: Efectivamente. Y precisamente, mira, nos acaba de llegar un mensaje de la Terminación 32 y nos dice lo siguiente. Buenos días, Chuy. Saludos a Saúl Jiménez. Lo recordamos en San Francisco. Como un buen alumno, pues en la primaria actuaba tal como él lo dice. Era el mero mero, hacía un papel excelente. ¡Felicidades! Muchas Bravo, gracias, ahí están los gracias, saludos, bienvenido. ¿no, hombre? Eh, hay esa... ¡Qué padre, ¿no? Hay esa conexión y, y bueno... Eh, yo te felicito por, por venir, por platicar un poco de, de ti, de lo que realizas. Y, y ahorita, bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos eh, el próximo fin de semana, pues esta obra que tú diriges. Deseando que todo sea un, un éxito rotundo. Y, y bueno, platícanos, bueno, ya nos estamos platicando, que es eh, Los Monólogos de la Vagina y homenaje a los monólogos de Even. De exactamente, dirigida por, por ti, por Saúl Jiménez y van a estar en escena, van a actuar Evin Calderón, Evi Calderón Mariana de Carral Erika Santos y Jeanette Quintero
1: bueno pues mira eh, este es, no sé si con esto me estoy despidiendo realmente yo estoy de paso por Zacapuaxla pero yo quería dejar esta, esta semillita sembrada eh, hay proyectos a, a, a un mediano plazo para formar ya como tal el Liceo de Ciencias y Artes como una escuela de iniciación artística. Yo quiero dejar esta escuela para todos los acapuaxtecos, para toda la gente, para todos los jovencitos y mayores que nos estén escuchando y quieran desarrollar su disciplina artística. Eh, pronto estaremos en función eh, y, y, y bueno... Dentro de ese proyecto nacen los monólogos de la vagina, junto con estas hermosas actrices, dos talentos acapuaxtecos, Evi Calderón y Janet Quintero. Un abrazo, un beso si me están escuchando. Y, y Mariana de Carral eh, y Erika Santos. Ellas son actrices de la Ciudad de México, Ciudad de Puebla. Eh, una de ellas es eh, de la familia Pinal, pero no gusta usar su apellido. Es nieta de, de okay. Silvia Pinal, Órale. nieta sobrina de Silvia Pinal. Entonces, este, pues resulta que. Vienen los monólogos de la vagina Sábado, 7 de la noche Ya tenemos pocos lugares para la de sábado Corranle a comprar su boleto El punto de venta está en casa, ¿puedo, ¿Puedo mencionar Sí, adelante, adelante. Sí, En Casa Bautista En Antifashion House, es aquí dentro de eh, por donde está, en donde está la placita donde está Comisión Federal de Electricidad okay. y en Panadería La Perla, que está frente a la terminal de autobuses Zacapuaxla Ahí están vendiendo los boletos, córanle a comprarlos, cuestan 50 pesos. Es una obra maravillosa, un, un homenaje a la mujer. Te vas a reír a carcajadas, te vas a botar de risa con algunas historias. También vas a llorar, que no es la intención pero, pero pero bueno, vamos a reflexionar juntos y tenemos una sorpresa porque además de, de, de dirigir pues mm, quizá la voy a actuar, ya lo, lo que pides es <risa> que la vayan a ver porque van a conocer ahí a una prima hermana que nunca viene a Zacapuaxa pero que también va a actuar y va a estar con estos monólogos de la vagina eh, y para hoy, este Chuy eh, y, y tu programa y, y, y de verdad muy agradecido por, por invitarme te traigo dos pases dobles para tu audiencia. Estos pases dobles son para el domingo 27 de junio a las 4 de la tarde. En punto de las 4 de la tarde. Hacer, hacer un recordatorio. No lo tomen personal. Yo también soy de y siempre llego tarde. No, trato de corregir eso. Por favor, lleguen puntual. La gente que ya compró su boleto, llegue puntual porque la tercera llamada... ...empieza a las 00 horas de la hora marcada en tu boleto. Entonces, eh, a, empezamos la obra en punto. Okay. Entonces, nos vemos desde las 3 de la tarde. Está abierto el teatro para tomar su lugar. Y bueno, pues yo te traigo dos pases de cortesía dobles... Muy bien. ...para que tú los des a tu público.
0: Perfecto. Pues ya escucharon, amigas, amigos. Prepárense. Durante la semana vamos a estar dando estos pases dobles... ...para que vayas a ver la, la, la obra dirigida por Saúl Jiménez. Recuerda este próximo fin de semana y bueno, la fecha aquí la tenemos, todo tenemos aquí marcado para que durante la semana vamos a regalar estos pases dobles para todos los amigos que pues, nos están escuchando. No se pueden perder los programas. Los esperamos, los esperamos. Y, y, y
1: muchas gracias. Obviamente tú estás invitado. Ya gracias. te dejo tus, tus pases para para la obra y muchísimas gracias a toda la gente, espero haber llegado a una sola personita que haya tomado en serio esto los, la, la orientación vocacional es muy importante para los jóvenes pero tampoco hay edad para cumplir los sueños entonces eh, ojalá, ojalá y si tienes deseo de, de actuar, acércate al Liceo de Ciencias y Artes y pues por ahí vamos a estar preparando a la gente en su iniciación artística
0: perfecto, nuevamente Saúl compártenos redes sociales, página Instagram, números telefónicos sí. para claro que la que gente... Sí.
1: Búsquenos por favor, miren, en, en Facebook estamos como Caravana Teatro en Facebook estamos perdón, 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 estamos como Caravana Teatro, así nada más y en Instagram nos van a encontrar como Liceo Ciencias Liceo, Ciencias y Artes Liceo, Ciencias y Artes todo pegadito Ahí estamos, Liceo Ciencias y
0: Artes, y en Facebook estamos como Caravana Teatro. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Saúl, por habernos acompañado en esta sección de charlas con Chuy. ¿eh? No, gracias
1: a ti, Chuy, muchísimas gracias, de verdad, este, eh, que no se acabe este espacio, y que la gente siga acudiendo a él, eh, a tu llamado, Gracias por abrirnos este espacio a los artistas.